0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 19 de enero del año 2022, miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. El hombre, de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Portones, alzan los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Portones, Alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Tomamos el himno de las laudes del miércoles de la segunda semana del Salterio que vamos a encontrar en las páginas 778 y 779. Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la segunda semana del Salterio, y que encontramos a partir de la página 775. «También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua, pondré una mordaza a mi boca, mientras el impío esté presente». Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza, pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprendan lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida. Mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración, haz caso de mis gritos, no seas sordo a mi llanto, porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración. No sea sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefiere las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo, confió en sus muchas riquezas, se insolentó en sus crímenes. Pero yo como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Tomamos las lecturas de este miércoles de la segunda semana del Tiempo Ordinario y que la vamos a encontrar a partir de la página 70. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Israel, pueblo elegido. En aquellos días... Moisés habló al pueblo diciendo, «Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres» os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón rey de Egipto. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por mil generaciones. Pero paga en su persona a quien lo aborrece, acabando con él. No se hace esperar no se hace esperar, paga a quien lo aborrece en su persona. Pon por obra estos preceptos y los mandatos y decretos que te mando hoy. Si escuchas estos decretos y los mantienes poniéndolos por obra, también el Señor tu Dios te mantendrá la alianza y el favor que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te hará crecer. Bendecirán el fruto de tu vientre y el fruto de tus tierras, tu trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus reses y el parto de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres darte. Serás bendito entre todos los pueblos. No habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. Todos los preceptos que yo os mando, hoy ponedlos por obra. Así viviréis, creceréis, Entraréis y conquistaréis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Tus vestidos no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos cuarenta años para que reconozcas que el Señor tu Dios te ha educado como un padre educa a su hijo. Para que guardes los preceptos del Señor tu Dios, sigas sus caminos y lo temas. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. El Señor se ha hecho nuestro Salvador. Él en persona con su amor nos rescató. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. La segunda lectura está tomada de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Yo salvaré a mi pueblo. El Padre Eterno, por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad, creó el mundo-universo, decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina, y caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, sino que les otorgó siempre los auxilios necesarios para la salvación. En atención a Cristo Redentor, que es imagen del Dios Invisible, primogénito de toda criatura. El Padre desde toda la eternidad conoció a los que había escogido y los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. Determinó reunir a cuantos creen en Cristo en la Santa Iglesia, la cual fue ya prefigurada desde el origen del mundo y preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento. Fue constituida en los últimos tiempos y manifestada por la efusión del Espíritu y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último elegido, se congregarán delante del Padre en una iglesia universal. Por su parte, todos aquellos que todavía no han recibido el Evangelio están ordenados al pueblo de Dios por varios motivos. Y en primer lugar, aquel pueblo a quien se confiaron las alianzas y las promesas, y del que nació Cristo según la carne. Pueblo, según la elección, amadísimo a causa de los padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Pero el destino de salvación abarca también a todos los que reconocen al Creador entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros a un solo Dios misericordioso que ha de juzgar a los hombres en el último día. Este mismo Dios tampoco está lejos de aquellos otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, puesto que es el Señor quien da a todos la vida, el aliento, y todas las cosas, y el Salvador quiere que todos los hombres se salven. Pues los que inculpablemente desconocen el Evangelio y la Iglesia de Cristo, pero buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo influjo de la gracia en cumplir con sus obras la voluntad divina, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la Divina Providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación de aquellos que, sin culpa de su parte, no han llegado todavía a un expreso conocimiento de Dios y se esfuerzan con la gracia divina en conseguir una vida recta. La Iglesia considera que todo lo bueno y verdadero que se da entre estos hombres es como una preparación al Evangelio y que es dado por Aquel que ilumina a todo hombre para que al fin tenga la vida. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, todas las cosas del cielo y de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.